0: jag har en liten rubrik på det jag vill säga idag sök Gud vid dina vägskäl sök Gud vid dina vägskäl alla alltid hamnar i vägskäl det kan vara enkla saker men det kan vara också stora saker som kan få konsekvenser långt fram i livet och då är det är viktigt, sök Gud han vill vara med dig. Det som föranledde mig att ta upp det här temat det var att Gud förde mig till Daniels bok till det nionde kapitlet vers 2 och några verser framöver. Och så är i hans första regering, så det var Darius som var kung Kom jag och Daniel att i skrifterna lägga märke till att antalet år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i sekvaska. Jag bad till Herren min Gud och bekände, O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller. Fast vi förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina förbund dina bud. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar. första och fäder och till all folket i landet jag vände mig till Gud jag vände mig till Gud här har vi en gudsman kan vi väl kalla Daniel för han visste att han var i fångenskap han visste att hans hemstad Jerusalem låg öde det var mycket nedrivet och så läser han skriften. Han har tillgång till Jeremia bok. Och så finner han det stället där Jeremia säger att Jerusalem ska ligga öde i 70 år. Och så börjar han räkna. Hur länge har vi varit här? Och så kommer han fram till. Ja, men vi har varit i 70 år. Då kunde han valt att slå sig till ro och tänka. Ja nu ska vi spänna och se hur Gud fixar det här. Men han valde en annan väg. Han valde vägen att säga jag och Gud ska kämpa tillsammans. Jag ska söka Guds ansikte. Och att söka Guds ansikte det är att söka det Gud vill med våra liv. Att söka Guds tanke, Guds plan för våra liv. Och det är precis det han gör. Han börjar söka Gud. Och han upptäcker det är vi och Gud som ska göra det här. Det är Gud som bestämmer och vi ska göra det. Vi är just nu inne i en mycket speciell tid. Covid-19 har de flesta av er hört talas om. En del kanske har drabbats. En del är oroliga. Du kanske till och med miss nära och kära under den här svåra epidemin. Man blir oerhört orolig när man hör vad som händer ut i världen. Vi har länder här i Europa som har drabbats svårt. Men det finns i stort sett världen runt. Och en sak kan vi komma överens om. Våra beslutsfattare har inte varit riktigt vakna över att det här kunde hända. Ingen skugga över dem. Men vi bara konstaterar. Vi har levt i ett väldigt lyckligt del av världen just en period. Och en annan del av världen har inte haft de resurserna som vi borde ha satt in för att ha de resurser vi behövde. Vad beror det här på? Jo, vid vägskäl lyssnar man inte på Gud. När eh, muren föll och Sovjetunionen klappade ihop så tänkte man att nu är allt frid och fröjd. Så glömde man att det finns en part till Som borde tillfrågas Och det var Gud Och här får vi väl ta på oss också som Guds församling Vi är uppmanade att be för kungar och all överhet Vi är uppmanade det. Men vi har kanske inte gjort det i den utsträckning vi borde gjort Första till brevets andra kapitel Hälsar oss Och det här har stått där ända sedan vi fick Bibeln på vårt språk så är det stått där första versen först av allt uppmanar jag till bön, åkan, förbön och tacksäges för alla människor för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt Det är gott och rätt inför Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen är det så att vi kanske också behövde bekänna inför Gud? Vi har inte bett för, leda, för människor i ledande ställning i vårt land som vi borde. Det står faktiskt inte att kolla först om de har samma politiska åsikt som du. Kolla inte för ska inte kolla först om de tänker precis som du tänker utan vi uppmanar be för dem. Och därför tycker jag det som händer i vår värld Faller väldigt tungt på den kristna församlingen. Det är där ansvaret egentligen skulle utkrävas. Jeremia säger någonting. Daniel tar upp det och bekänner sin synd. Här är han i en valsituation. Och han tar på sig skulden. Och han tar på landet och folkets skulden. Det handlar inte bara om Babylon. Det handlar inte bara om där de är fångna. Det handlar inte om Darajaves. Det handlar om oss. och vår skuld. Det är så vi ska be för alla människor. Oavsett åsikt. Oavsett vilken politisk inriktning man har. Vi ska be för alla människor. För Gud vill en sak. Att alla ska komma till insikt om sanningen. Det är det Gud vill. Så låt oss börja den här söndagen med att säga att Vi får påta oss en del av ansvaret. Att vi är där vi är. Vi har inte bett som vi borde. Vi kanske inte har sökt Gud i Säck och Aska. Vi kanske inte har fastat för landet som vi borde gjort. När det är sagt så är det viktigt att säga, förtrösta på Gud. Förtrösta på Gud. För det är det vi behöver den här tiden. Jag är så glad att vi fortfarande kan öppna vår kyrka och att vi kan möta varandra visserligen sitter vi med lite distans och avstånd men vi ser varandra vi kan be tillsammans och vi får trösta på honom Petrus skriver i sitt första brev, andra kapitel vers 4. kom till honom den levande stenen förkastade människor men utvald och dyrbar inför Gud och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Kom till honom. Det är det vi vill säga i den här tiden av oro. Sök ut Vid det här vägskälet. Sök ut. Oavsett... Om du är permitterad, sjuk, lever i ekonomisk kris, sök gud. Det är alltid svaret, det är alltid vägen. Och att be till Gud är inte bara att tala om allt jag har på mitt hjärta. Det är framförallt att lyssna in vad Gud har på sitt hjärta. Det är det som är hemligheten med bön. Det är att lyssna in vad Gud vill. Så att vi får in hans kunskap i våra hjärtan. Hans plan och hans vilja i våra hjärtan. Så vi förstår att Gud faktiskt är intresserad av oss. I andra Timotebrevet, första kapitel. Så säger Pauls någonting som jag skulle vilja att vi får tag i. Vers 12. Andra Timotebrevet, vers 12. Det är därför jag får lida allt detta, säger Paulus. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrots mig. Jag skäms inte, för jag vet på vem jag tror. Mm. Det är ett bra bibelord, eller hur? Men det är ett oerhört skarpt Vet vi på vem vi tror? Då frågar vi inte känslorna. Utan då handlar det om vissheten om vem som bor i mitt hjärta. Visshet om vem jag följer. Om man går en trång väg och har någon som ska gå före och lotsa en. Då är det viktigt att man vet vem man följer. Så man inte går helt plötsligt efter någon annan. Eller i trafiken försöker följa någon annan bil. Så det är viktigt att veta att det inte man blandar ihop bilarna och så kör man någon annanstans. Vet vi på vem vi tror? Är vi vissa om det? Ja, då skäms vi inte. Då vet vi att han har makt att också föra oss ut ur det här scenariet som vi är inne i i vårt land just nu. Men vet jag inte vem han är? Hoppas jag, stickar jag på fingret, känner åt vilket håll det bråser? Kommer inte bli bra det är viktigt att jag vet på vem jag tror och att jag vet att jag står stadigt det är svårt med bilder men jag skulle vilja använda en bild nu får ni inte skratta då, för jag vet att det här golvet är inte det stabilaste som finns i världen men det håller i alla fall jag har inte sjunkit igenom den kyrkan är gammal den har varit med över hundra år den här kyrkan och tjänat väl. Och är 115 år i år va? 125 år vet jag med Så här kyrkan har varit igång. Yes. Vi hade 125. 95. 1995. Hade vi 125. Så det har gått 25 år till sen. Men jag vet. Inte på grund att någon av er har sagt. Att jag står stadigt på det här golvet. Det är inte pep Och att jag Mina fötter, mina ben och mina knän vittnar om att jag står stadigt. Det är en visshet. Därför jag känner att stampar jag här så rasar jag inte igenom. Det är inget gungfly jag står på. Utan jag vet. Och så ska jag vara med mitt liv i Jesus. Det ska inte vara någon pep talk. Eller jag försöker intala mig att jag står trygg i Jesus. Det är en visshet som byggs upp därför jag vet att han är med mig. Och när det är kämpigt, när det är tungt. Så står det stadigt då. Jag rasar inte igenom. Och det är viktigt att ha den erfarenheten. I psalm 40 läser vi. Han drog mig uppe för deras grov. Det är vers 3. Psalm 40. Han drog mig uppe för deras grov. Ur den djupa dyn. Och så, han ställde mina fötter på klippan. Och Han gjorde mina steg fasta. Det behövs inget pep-talk till det här. Det är en visshet. Jag vet att jag står stadigt. Jag vet att jag rasar inte igenom. Utan jag vet att jag står stadigt. Även när jag vaknar nästa morgon så vet jag, att jag står stadigt i honom. Därför det finns ett vittnesbörd från klippan jag står på. Jag känner det genom hela min personlighet. Jag känner det i mitt böneliv. Jag känner det när jag umgås med andra människor. Jag står stadigt. De kan inte putta omkull mig. Jag vet inte om du har varit med om det. Men jag har varit med om det några gånger. Att människor försökte övertala mig. Och sagt att det här är helt nonsens att tro på Jesus. Och det, jag blir bara förvånad. Jag vet ju. Jag står stadigt. Eller som kvinnan uppe i Dalabyn så när några av ungdomarna som hon hade haft i barn- och ungdomsarbetet i den församlingen hade kommit så långt upp i livet så de gick på högskolan i Uppsala. Och de läste och de kunde väldigt mycket och så kom de hem. Och så träffade de Etel och så sa de det. Du Etel, nu har vi lärt oss någonting. Vi har lärt oss att Gud inte finns. Så det där du försökte undervisa oss, det håller inte. Hon stod bara och tittade på dem och så säger hon när de har haft sin utläggning. Det är märkligt att inte han finns. Jag pratade med honom i morse. Och han fanns visst då. Alltså har den vissheten. Jag har landat i honom. Han drog mig upp. Men han ställde mina fötter på klippan. Och klippan gungar inte. Det står fast. Han gjorde mina steg fasta. Så du går på fast mark. Med fasta steg. Och det är viktigt att du er, erkänner det och ser det. Det här är ingenting som vi försöker intala varandra. Gud är inte alls på den boken att han vill att vi ska intala. Han vill att vi ska ha en erfarenhet. Sist jag bad så svarade han. Sist jag utgjorde mitt hjärta så hade han någonting att säga till mig. Tron är inte bara någonting intellektuellt. Tron är en visshet. En visshet. Om att det jag hoppas är sant. Det håller. Jag vet han finns. Det viktiga vi upptäcker är att vi ska söka Gud i vägskälen. Det finns en mängd vägskäl. Det är boende. Det är jobb. Det är utbildning. Sällskap. Etc, etc. Jag skulle göra den här radan väldigt lång. Och varje gång är det ett vägskäl och det är viktigt att jag vet vi har fått ta vägskälsbeslut i den tid vi är nu hur vi gör med gudstjänsten till exempel det är viktigt att vi lyssnar in vad myndigheterna säger men vi måste också lyssna in vad gud säger vad han hälsar oss att vi är trygga i det, vi står stadigt och det finns många såna här saker vi har bland annat här som vi läste om Daniel Daniel han hämtade in kunskap från ordet, från profeten och sen sökte vändan sitt ansikte mot Herren Gud i ivrig bön och han och fastade i är och, och han bekände deras alltså brister och svagheter det kan hända vi också måste göra som vi, jag nämnde om i början här. vi kanske också har en del att be Gud om förlåtelse för det är lätt att klaga och klandra och Skriva insändare och Facebookinlägg om att det inte funkar och inte det funkar. Men har vi rätt att göra det? Om vi inte förut har bett dagligen för de som har svåra beslut att ta. Frågan är om vi har rätt. Vi kanske behöver börja med att söka Gud och bekänna vår synd och våra tillkortakommanden. Daniel hade ett beslut att ta han hade ett vägskäl nu har vi varit här 70 år ska vi vara här 70 år till ja då är inte jag med längre tänker Daniel han var en ung man när han kom till hovet i Babylon han var en väldigt ung man han och tre av hans medfångar fick en uppsatt ställning i hovet så han hade haft det bra men, nu var han till dig själv. Han hade gjort en upptäckt. Och den upptäckten var han tvungen att tala med Gud om. Han sökte hans ansikte. Och det är viktigt att se att det är viktigt att vi söker Gud i de här situationerna. Och att söka Gud är alltså att använda dem här också. Vi har hjärt, hjärtats öron då. Men åskådde ju och så. Det är viktigt att vi lyssnar på Gud- Vad har han sagt? Vad vill han? För ditt liv? För våra liv? Ibland kan den där vägen som ligger framför oss se så oerhört lockande ut. Men det är inte den vägen kanske Gud vill att vi ska gå. Gud vet alltid mer än vad vi vet. Vi ser den här dagen. Vi kan möjligtvis ana morgondagen eller veckan eller år. Men sen vet vi inte mycket mer. Hade vi sagt så här till varandra i, i någon gång i oktober november att det kommer bli en pandemi som kommer drabba Sverige väldigt allvarligt. Jag tror ingen av oss hade en aning om det då. Varken du som finns med oss via skärmen eller vi som sitter här i kyrkan. Men gud hade det? Absolut. Men hur många frågade honom? Ja inte jag det fanns inte i min föreställningsvärld. Och när det började manglas ut att en pandemi var på gång, så sa man att den inte så allvarlig som SARS var. Det visade sig att det var den. Och mer svårbemästrad. Men när vi såg i val så är det viktigt att förstå att vi ska umgås med honom och tala med honom som faktiskt Vet det som inte jag vet. Det finns en som vet det jag inte vet. Där min förmåga tar slut. Där tar hans förmåga vid. Och då är det viktigt att lyssna på. Det är precis som med föräldrar och barn. Barn tror att de vet mer än föräldrarna. Men så är det ju inte alltid. Eller nästan aldrig. Jag trodde alltid jag visste mer än pappa. Men det insåg jag ju. Han hade ju varit med några dagar innan mig. varit med om lite mer. Men Gud har en plan och det är att han vill samarbeta med oss. Vi, ibland tror vi att vi, vi ska bara vara passiva. Daniel kunde ju vara varit där och sagt, ja men nu blir det spännande Gud att se hur du fixar det här. Det finns en resa som vi ska kunna ta också, hur det här går till, men vi ska släppa det. Om vi går till Matteus 9 ska vi se att Gud är väldigt intresserad av oss och samarbetar med oss. Vi kan läsa från vers 36. Matteus 9. När han såg folkskarna, så alltså Jesus förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan herden. Och han sa till sina lärjungar skörden är stor men arbetar får. få. Be därför skördens herre att han sänder ut. Eller skickar ut arbetare till sin skörd. B. Alltså någonstans vädjar Jesus till sina lärjungar. Nu ska ni vara med och be så att det kommer arbetare till den här hjälplösa skörden. De behöver hjälp. Och då tycker vi liksom ja men Gud vet ju och Gud är ju skördens herre och han borde veta och hans son Jesus Kristus borde veta men kan inte de fixa det här då? Jo, det kunde de. Men nu har Gud beslutat sig för att samarbeta. Ända från skapelsens morgon så har han beslutat sig för att samarbeta med människor. När Adam och Eva kom så fick de ett uppdrag att de skulle ta hand om den här jorden. Det var väl lite tveksamt hur det blev. Men Gud har inte gett upp hoppet om att använda oss människor. Så han ville att vi ska be att arbetarna blir fler. Därför finns det till exempel i Jesaja-boken det är sjätte kapitlet, vers 8 det är Jesaja kallelse Jesaja 6-8 och, och jag hörde här Herrens sa: vem ska jag sända vem vill vara vår budbärare alltså förstå mig alltså himlen är full av budbärare änglar alltså Himlen är full av budbärare. Ändå vill han också sitt skapade verk med. Han vill inte passivisera oss. Han har användning för oss. Och det är viktigt att vi ser att Gud faktiskt har användning för oss. Och vill använda oss. Och då är det viktigt att vi ber. När vi kommer i situationer och börjar fundera. Ska vi byta jobb? Ska vi göra det? Ska vi bo? Ska vi flytta? Det finns en som vet. Och det är viktigt att vi är lyhörda för honom. Jag ska ta några exempel. Det visar att bön är så oerhört viktig. Vi kan börja med Jesus i ett semane. Matteus 26. 36 och när värsa framöver. Matteus 26. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas i ett semane. Han sa till lärjungarna. Sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedais båda söner. Och han greps av sorg och ångest. Och sa till dem. Min själ är i djup är djup bedrövad ända till döds stanna här och vaka med mig han gick lite längre fram föll ner på sitt ansikte och bad min far om det är möjligt så låt den här vägaren gå förbi mig inte som jag vill utan som du vill alltså Jesus vet ju vad han var förutbestämd för när han kom den, den dagen han tog av sig härligheten i himlen och lät sig födas som ett barn. Och bli en människa. Redan i det ögonblicket visste han. Vad hans bestämmelse var. Ändå var det en oerhörd kamp. Vad för- han? går till sin far. Och pratar med honom. Okej okay, Gud. Om det är möjligt. Ta bort det här ifrån mig. Men är det inte det. Så låt din vilja ske. Alltså jag vill bara börja med att belysa. Med att till och med Jesus som fanns här på jorden och som var Guds son fullt ut han var fullkomlig Gud och fullkomlig människa och han säger att jag har ett han är beroende av att få umgås med Gud. Och det finns två skäl till det. Varför du ska be precis som Jesus gör här. Två skäl. Det ena är jag måste komma rätt. Och det andra jag måste få kraft. Jag måste få komma rätt. Och jag måste få kraft. för Det kan vara tuffa beslut jag har att göra. Då måste jag få kraft. Ett annat tillfälle jag vill lyfta fram, det är när Jesus ska välja ut de tolv. Så man kan ju tänka att ja, han har gått och kollat vi tittar lite grann. Men han ser ut att vara passar Petrus bra. Det är, Andreas, ja, det, det är Det är en väldigt bra kille. och Johannes och Judas, Judas ja just där, även Judas Iskaris på utvald. Var det här så enkelt för Jesus? Nej. Han var tvungen att kontakta huvudkontoret. Och nu går med mig till Lukas 6, vers 12 och 13. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut tolv av dem som han kallade apostlar. Den processen, när han väljer bland sina lärjungar tolv som får ett apostelämbete. Det kan vi gå in på en annan gång vad det är, Då har han hela natten i bön. Det var ingenting som var bara så här yes, Gud, det här fixar vi. Utan han var beroende av fars sanktion. Att komma rätt och göra med kraft. De här utrustade han på ett alldeles speciellt sätt. Det har det i Matteus 10 till exempel. Men det blir överkursen. Han utrustade han på ett alldeles speciellt sätt. Men det är de här stunden, vers 12 Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be han var hela natten i bön till Gud. Jag vet inte, jag skulle vilja travestera lite på den här bibelversen. Och säga så här. Jag vet inte om du hör skillnad nu om jag läser så här. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han var hela natten tillsammans med Gud. De samtalade. Jag vet inte om de satt med en lista och så prickade Jesus av dem. Därför Gud, fader, har total koll. Och Jesus säger vi ett tillfälle Jag har utvald till alla tolv. Ändå är än en djävul. Varför då? Varför då? Det är en liten kliffhänger till ett tillfälle senare. Varför då? Varför fick Judas Iskariot i kläder sig i vi vet ju ändå när vi har läst avsikt i hand varför han inte borde vara där. Han tog en hel bönennatt. Alltså jag, jag tror på det med bönennätter. tror det jättebra. Jag ska kunna ge dig ett antal skäl till varför det är viktigt att be på natten. Du får inte många sms eller telefonsamtal på natten. är Eller hur? Jag vet inte om dina vänner är ganska hyfsade och håller koll så där så att de ringer inte klockan tre på natten utan de väntar till att klockan blir fram på dagen vid fem på morgonen någonstans. va? Nej, hur länge fram? Natten är väldigt oskyddad. Du har sällan någonting insatt i din almanacka på natten. Natten är väldigt lugnt. Det är till och med lugnt i huset där du bor för det mesta. Eller hur? <hör> så du kan be. Det, det är jättebra att be plus att du har ingenting i din kalender som du måste göra om du inte har nattskift Jag ser ingen här nu kanske någon där vid skärmen då får du ta någon natt när du inte har nattskift du kan be också när du är på, på natten i av trettonde kapitel ska vi hitta ytterligare tillfällen. I vers 2 står det Det står först en uppräkning på församlingsledarna I församlingen i Antiochia. När de tjänade Gud Och fastade Sa den heliga ande Avskild Barnabas och Saulus Åt mig för den uppgift Som jag har kallat den till Då fastade de och bad Och la händerna på dem Och skickade sedan ut dem De tjänade Gud Vilken församlingsledning de tjänar Gud genom att fasta och be och du vet fasta det är ingenting du gör på tio minuter då skulle alla säga att jag fastar För jag menar, nu har vi mer än tio minuter emellan vi stoppar något i munnen, eller hur va? eller gör något annat alltså det att fasta och be och likaså, när Gud och väl, eller den heliga andra talar till en avskild sa han så åt mig det uppgift som jag kallat dem till. Då fastade det och bad. Alltså det var ingen heller som var åklarad på 10 minuter. Absolut inte. Alltså det här säger mig. De avsatte tid för att komma rätt. De var vägskäl. Det var ett jättevägskäl för hela frälsningshistorien egentligen som sker här i församlingen i Antarkia. De avsätter tid för fasta och bön. De avsätter tid för fasta och bön. För att Gud ska kunna tala med dem. Och det här är ett av skälen till att vi behöver avsätta tid i bön. Ibland har vi alldeles för bråttom. Vi, vi är så effektiva. Men Gud vill inte bara att du ska tala om vad som ligger på ditt hjärta. Gud vi tala om vad som ligger på hans hjärta. Och då behöver vi ju bli stilla. Så att vid det här vägskälet så är det viktigt att den här församlingsledningen i Antioquia Tog tid med Gud. Okej, okay, de hörde det och de fasta inte i tre sekunder sedan och sen lägger de händerna på. Jag är säker på att det var en dag till. Det var en dag till. De var inte så här, jag har just det. Gud det var väldigt bra där. Nu lägger vi händerna på, på Barnabas och Saulus. Nej, de avsatte tid. För att vara vissa om. Alltså vid varje vägskäl så är det viktigt att vi är beredda på att umgås med Gud Gud vet mer än vad vi vet så vad jag ska säga, en konklusion det är, ta inga beslut ta inga avgörande beslut utan att ha har bett och då är det inte bara att du läser en bön för Gud det, det har vi blivit bra på Utan att ta beslut med bön innebär att jag faktiskt tar tid med Gud. Så jag får tid att höra vad han säger. Det kan vara bibelord, det kan vara tilltal, det kan vara händelser som bara säger tydliga saker till mig. Och därför är det viktigt att veta. Gud, vad vill du med mitt liv nu? Jag vet inte om du står i någon väg själv. Jag vet inte om du står i en situation där du känner Gud. Jag behöver veta. Så jag inte hoppa på första bästa erbjudandet jag får. För det har vi väldigt lätt för. Är det lite sockrat och lite upptrissat så är det lätt att vi går på det. Men Gud har någonting mer i beredskap. Det kan hända att du faktiskt får gå igenom en passage. Jag ska bara ta ett exempel och det är Paulus. Paulus hans resällskap Kommer vi ett tillfälle och så är de beredda att hoppa på en båt. Och så säger den heliga ande till dem. Nej, ni ska inte med det. De tillåter inte det. Så tar de sig en annan väg. Och så får Paulus uppleva den här makedonske mannen i en syn. Som kommer och säga, kom över och hjälp oss. Och han var lydig. Men han kunde ju inte räkna ut vilka problem de skulle få. Det första som händer det är att de hamnar i fängelse I Filippi. Var det inte Gud som rädde? Jo. Kunde det här ingå i Guds plan att vi ska hamna i fängelse. Ja. Alltså, bara för att det blir en motgång så innebär det inte att det inte är Gud. Sen hör det också till historien. Det blev väckelse. Fångvaktar och hela hans hus kom till tro på Jesus. Här startade ett embryo till en församling Men det var ett problem Och det är viktigt, vi ser det Ibland känner jag att oh, men det kan ju inte vara Gud han, han skulle aldrig göra så här mot mig Jo, det kanske han skulle göra Men han, det är viktigt att vi vet Jag gör det här därför att Gud har sagt det Inte bara för att det är liksom häftigt och Jag vill inte vara lite en tuff så där. Utan jag vill veta, Gud är det här du vill? är den här vägen jag ska gå och då måste vi lära oss att höra vad Gud säger nu ska jag göra en liten klipp till eftermiddagen i Vitköping du som är med oss via livesändning, vill jag säga att vi kommer med en ny livesändning klockan 18.30 kväll cirka det är cirka tider för det beror på hur långa sånger vi sjunger och hur många som ber och läser bibelord och så vidare Men eh, runt 18.30 och då ska vi prata om just detta har med Gud att göra. Och på ett speciellt sätt gå från mörker till ljus. Jag hävdar att många kristna vandrar i mörker. Ja. Yeah. Ska inte ta mer av det nu. Innan du sitter lagom och blir lite upprörd till du slår på klockan 18.30. Det är härligt. Då är du tackar då skulle du skriva 58 gånger till mig och sagt att jag är helt fel. Det är väldigt bra att ha ett öppet hjärta där sen. Kom ihåg. Gud vet. Gud vet. Gå in i hans ljus. Gå in i hans ljus. Låt honom få lysa upp. Eller som vi hörde i bibelordet från psalm 119, vers 105. Ditt ord är mina fötter, slyckta och ljus på min stig. Ditt ord är det. det ska vi be tillsammans. Så far jag tacka dig för att vi får vara inför dig den här stunden. Jag tackar dig för alla som har varit med oss via Facebook. Jag ber om välsignelse över deras liv. Herre, hjälp oss. Lär oss. Lär oss verkligen, Herre. Att vi är lyhörda dig. Att vi ber i varje valsituation. Herre, du vet mer om oss och vår framtid. Än vad vi någonsin vet i förväg. Och därför är det så gott och tryggt att få gå med dig. Vi går stadigt. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen.